0: Homens e mulheres de Portugal com o um único objetivo, anunciar a mensagem. Então, olá a todos. Eu sou Nunor Nuno Ornelas, sou o pastor sénior da Comunidade Cristã de Lisboa e gostava de partilhar alguma coisa convosco em jeito assim de devocional e vamos ler algumas escrituras. Deixem-me ler para vós a segunda de Reis, capítulo 4, versículo 8. É uma história muito conhecida, mas deixem-me só ser um pouco repetitivo. Diz assim, um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa, e depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele, Eliseu, parava para visitá-la e comer alguma coisa, segunda de Reis 4.8, ou seja, havia o costume deste homem de Deus, sempre que ele passava por esta cidade, ele ficava hospedado uh, na casa deste casal. Um, e eles tinham todo o gosto em recebê-lo também depois no versículo 9 diz assim certa vez ela sugeriu ao seu marido olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus versículo 10 portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama uma mesa, uma cadeira e um candeeiro deste modo sempre que passar por nossa casa ele poderá se hospedar nele ou seja, este casal decidiu acolher o profeta, o homem de Deus, da melhor maneira que eles conseguissem, e construindo então um quarto onde ele pudesse ter uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E isto fez-me pensar algumas coisas sobre estes elementos tão, tão curiosos, não é? a cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro, e que tem muito a ver com a nossa vida também, com o nosso dia-a-dia, -dia. Ah, e a primeira coisa que este casal escolhe uh, arranjar, não é? vamos dizer assim, para, para este profeta é, é uma cama, e a, e a cama é sempre um símbolo de descanso e de intimidade também, na cama nós descansamos uh, e na cama nós temos estes momentos de intimidade, uh, onde nós também pensamos sobre como é que foi o dia, como é, que foi, como é que está a ser a semana, o que é que nós temos na nossa vida que nós precisamos de calibrar também. Uh, e isso trouxe à minha memória o seguinte salmo, salmo 149, 3, e diz assim, louvem o seu nome com danças, cantem seus louvores com pandeiro e cítara, pois o Senhor se compraz em seu povo. Ele coroa de vitórias humildes, e notem agora este versículo, regozijem-se nessa glória os fiéis e cantem, jubilosos o dia todo e ao deitar na cama. Ou seja, há esta ideia de que o final do dia deve estar também recheado de júbilo, porque nós confiamos em Deus, ou seja, nós sabemos em quem confiamos. Então a cama torna-se este símbolo deste, deste descanso uh, e também o símbolo da confiança na segurança de Deus. Provérbios 3,23 diz: Então andarás seguro no teu caminho e não irá tropeçar o teu pé. Quando te deitares, não temerás deitar te e o teu sono será suave. E eu não sei quanto a voz, mas a mim, uma noite bem dormida faz toda a diferença. Não é? E o sono ser suave é uma bênção divina. E eu acho que com a idade, cada vez nós vamos percebendo mais quão divina é essa graça. O segundo, o segundo objeto que nós vemos aqui é a mesa. E a mesa é lugar de comunhão com os outros e com Deus também. E então nós temos que ter cuidado com as mesas onde nós nos sentamos e com quem é que nós congregamos à mesa, por assim dizer. 1 Coríntios 10, 21 diz: Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios. Notem, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Ou seja, tem que existir em nós esta, esta divisória moral, ética, espiritual dentro de nós. Então a ideia é que a mesa é o lugar onde nós estamos, temos comunhão, mas onde nós também podemos ter comunhão não só uns com os outros, mas com Deus. E a mesa é sempre um assunto muito, muito falado uh, biblicamente. Há sempre... Parece que Deus está sempre a arranjar uma, uma desculpa para estar à mesa connosco. Eis é que estou à porta e bato. Não é? o Cristo, quando tem que ter conversas sérias, Ele faz isso à mesa. Ele convida os discípulos à mesa. Ele convida uh, outros para estarem à mesa. É o lugar de comunhão e, e discussão de coisas que são sérias e pertinentes para a vida das pessoas. também. Então a comunhão deve ser alguma coisa que nós nos esforçamos em ter, em, em construir. E notem que a comunhão... Não, não se programa a, a, a comunhão acontece não é? se é comunhão tem que acontecer com a naturalidade e o convite, a naturalidade de estar à mesa mas a mesa também é para nós estarmos com Deus ou seja, quando tu estás na mesa com o Senhor, é quando eh, tu tens a capacidade de ser servido por, pelo Senhor também. Por isso é que Cristo, quando ele, ele escolhe lavar os pés aos discípulos, é muito interessante que quando ele, ele quer servir a Pedro dessa forma, Pedro diz, não, a mim não, jamais me eh, lavarás os pés. E Cristo diz, então tu não tens parte comigo. Ah, então, bem ao estilo de Pedro, Pedro diz imediatamente, não, então lava-me o corpo inteiro. Né? Bem ao estilo de Pedro. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que que há alturas onde nós devemos servir, mas a humildade existe também em sabermos ser servidos existem pessoas que não têm essa capacidade sentem quase como se não são dignos ou seja o que for, mas Deus também nos serve quando ele está à mesa, a Bíblia diz uma coisa interessante, diz que há de chegar uma altura onde o próprio Cristo irá servir, ele vai estar como se ele estivesse à mesa mas ele está a servir, ele tem esse gosto de servir a humanidade também, ainda que ele sendo senhor ele faz isso, então a mesa é muito interessante, nós entendermos que à mesa há essas, essas questões. Número 3, a cadeira, e que representa este lugar de meditação, onde nós meditamos. E meditamos sobre o quê? Uma das coisas que eu acho que é interessante nós meditarmos uh, é sobre uh, quem nós somos em Cristo. Quem é que nós somos em Cristo? E deixem-me ler para vós Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz alguma coisa uh, poderosa de Deus. Diz assim, mas Deus, ou seja, ele antes, o apóstolo Paulo ele explica toda a nossa condição anterior e agora ele faz este twist, ele faz agora o outro lado da moeda. Então ele diz, vocês antes andáveis... Uh, perdidos, etc, etc, e eu também era como vós, mas, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, se nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E agora notem, estamos a falar de cadeira, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus então a cadeira significa este lugar de meditação, vejam-se isto não é quase irónico o, a cadeira é um lugar de meditação sobre o lugar onde nós estamos assentados e nós estamos assentados em lugares celestiais. Então não importa como tu sentes, como tu te sentes, se te sentes uh, mais positivo, mais negativo, se te sentes bem ou mal, é irrelevante. O cristão está assentado em lugares celestiais. Essa é a nossa posição, essa é a nossa postura. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, e o segredo de nós estarmos assentados é a união que temos em Cristo Jesus, que é o que o texto diz. Um, e não naquilo que nos divide, e não naquilo que nos causa um, divisão. Não, não, não. Nós estamos assentados porque nós estamos unidos a Cristo. Diferentes denominações, diferentes maneiras de, de encarar a Bíblia, a vida, as experiências com Deus, com os outros. Mas o que nos une, o que une o cristão é Cristo. Não é necessariamente a nossa doutrina, não é necessariamente aquilo que nos divide. Não é o racismo, o fascismo, o comunismo, tudo é, o que segrega. Não, não é isso que nos faz nós estarmos juntos, nem assentados em lugares celestiais. Mas é Cristo. por isso é que lá diz nos deu vida juntamente com Cristo e juntamente com ele, versículo 6 ele nos ressuscitou então o posicionamento do cristão é extremamente importante, por isso é que nas igrejas onde existe uma igreja estabelecida essa igreja deixa de ser uma igreja que está localizada na nação portuguesa onde uma igreja está reunida deixa de ser Portugal passa a ser uma embaixada passa a ser uma embaixada de uma outra nação, é uma representação física em solo estrangeiro de uma outra nação, então tu só compreendes que tu és de uma outra nação quando tu percebes onde é que tu estás assentado, onde é que tu pertences, qual é a tua postura, então é uma nação que tem um rei e não um presidente, é uma, e a nossa Constituição não é a Constituição da República Portuguesa mas é a palavra do Deus vivo então eu estou assentado no céu, essa é a minha identidade a cadeira tem que me lembrar todas as vezes que a partir de agora tu te sentas em qualquer sítio e tu tens que lembrar eu estou sentado fisicamente aqui mas assentado espiritualmente em lugares celestiais eu estou aqui, mas na verdade, na verdade realmente eu estou mais num outro lugar do que aqui e qual é o motivo de nós estarmos assentados? Oh, muito bem, muito obrigado por perguntar. Então está no versículo 7 que diz para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou assentado para que eu seja um exemplo nos séculos vindouros eu seja um exemplo da abundante bondade de Deus ou seja, se o pastor Nuno se sente em lugares celestiais há lugar para mim também se, se Deus fez o que fez na vida deste homem há lugar para mim uh, e nós tornamos-nos um exemplo dos fiéis também e por último nós temos aqui a simbologia do candeeiro e o candeeiro, a meu ver, tem esta ideia da revelação revelação, ou seja, quando dinheiro traz a uh, luz as coisas que estão, estão à volta e ainda em Efésios deixem-me ler para vós, diz assim Efésios capítulo 5 versículo 8 diz, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor assim andai como filhos da luz porquanto o fruto é interessante isto, o fruto da luz esta expressão é tão interessante o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E no versículo 10 diz... E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, quando nós temos revelação... O fruto dessa revelação, o fruto dessa luz... É o discernimento daquilo que é agradável ao Senhor. E uma das coisas que a palavra diz que é agradável ao Senhor... Está em Romanos 12.10, e esse é o meu desafio também, que fica para, para todos nós hoje. Romanos 12.10 diz assim, Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas, mais do que a si próprios. Então, quando nós estamos na luz, o que nós queremos fazer é trazer à luz a virtude do próximo. Quando eu estou na luz, eu esforço-me para entender, para honrar o outro, para perceber qual é o tesouro que o outro tem na vida dele, que eu quero emancipar. Então, quando nós, através desta simbologia do candeeiro, quando me é revelada a luz de Cristo, eu quero revelar também a luz que existe no meu próximo, no meu irmão na fé. Eu torno-me, com toda a propriedade, um caçador de tesouros, no outro e eu tento entender o que é que eu posso trazer à existência nesta pessoa o que é que eu posso trazer à luz e este é um grande exercício que nós podemos fazer já o resto desta, desta semana então quando tu te deitares, lembra-te que o teu descanso vem do Senhor. Quando tu estiveres à mesa, lembra-te que a mesa representa a comunhão com os outros e com Deus. Cada vez que tu te sentares, lembra-te. Eu estou fisicamente aqui, mas eu estou assentado num outro lugar celestial. E cada vez que tu acenderes a luz, lembra-te de trazer a luz também uh, à vida dos outros, mas de trazer também revelação daquilo que é luz na vida dos outros. Deus ricamente vos abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail